0: Não tem nem uma semana né, que eu falei para você que a NFL já já voltava, porque por enquanto era só rumor e nada de concreto estava acontecendo. As coisas mudaram. E eu não sei se o Roger Goodell ouviu o episódio 52 e resolveu pedir um favorzaço para os ônibus. Porque ele precisava que alguém ou alguém roubassem as manchetes porque Calvin Ridley do Atlanta Falcons estava para ser suspenso porque ele apostou no próprio Atlanta Falcons, por sinal, que borrada, durante a temporada passada. Apareceu um ou outro para tentar salvar o Roger Goodell. E eu acho que deu certo, porque teve franchise quarterback sendo trocado, teve suposto franchise quarterback sendo dampado. O atual BMVP da Liga, a epítome do franchise quarterback, talvez tenha assinado um contrato pelos próximos quatro anos que vai garantir para ele perto de 200 milhões de dólares. Uou! Então, a NFL tá de volta, de fato, à pauta do Pé Desregado de Podcast. E não é ela só que está de volta, não. Flávio Meirense está de volta, se assim, unindo a mim. Otávio Ribeiro, para a gente conversar um pouquinho sobre essa loucura. E ainda... Perpassar, perpassa é passaporte, já diria um professor meu de matemática, salve Ratinho, sobre o prazo para as franchise tags serem designadas e assinadas. Então, você já sabe, né? Chique essas pernas, ajeita esse fone de ouvido que tá começando mais um Peds e Regatos de Podcast. De Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, block by James.
1: Salve, salve, querido ouvinte, este é o Pés e Regatas Podcast, com vocês, como sempre, eu sou o Flávio Merenço. E eu sou o Tavi Ribeiro. E hoje a gente vai falar de NFL, e voltamos, hein? Ô, <risos> Flavinho, volta. Flavinho, perde tudo, tá bem? De depois do último
0: episódio, o Mike Zito deu aquela chamada ali, fiquei até preocupado, mas tava esperando você vir aqui com vida, mas tá tudo bem, Adorei. né?
1: Adorei, vida, tá tudo certo, tô com vida, um pouquinho de sinusite, mas estamos bem. E vamos que vamos. Vamos falar de NFL. Estamos é, na, na off-season, né? Mergulhados na off-season. Mas temos coisa para falar porque a NFL tá acontecendo bastante coisa. tá parecendo a trade deadline da NBA, cara. Mas antes da gente começar, a gente, a gente sempre tem que dar aquela, aquele salve. A gente tem, tem que começar por onde a gente começa. É o nosso Sessão Enzo de Abraços Efusivos. primeiro abraço vai para o Enzo, nosso famirinho. Eu abro para você, Tavinho. Quem que você tem aí de, de abraços?
0: O meu abraço efusivo aqui vai... É para o nosso querido Kim Arthur, que divide bancada comigo ali no, no Aro Podcast, que está exultante depois da troca que o, o desaposentou, Flavinho. Ele estava aposentado na função de torcedor do Broncos e está de volta, pelo que dizem as mais línguas, no, 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 nas arquibancadas da torcida de fato. Salve, Kim. Forte abraço, meu querido.
1: É bom torcer pro teu time quando o teu time <risos> é bom, né? Dizem que é melhor, sim. Dizem, Flavinho. Dizem, né? Dizem que é melhor assim, a não ser que você seja fã do Atlanta Falco. <risos>
0: Qual é o teu charade por aí, meu irmão?
1: Eu tenho um charade especial. Ele vai para o nosso queridíssimo, também fã do Denver, Denver Broncos, João Duarte. que <risos> O João Duarte que trouxe essa pérola para gente. Esse Só para contextualizar. Este é um momento onde ele descobriu no grupo de WhatsApp que não era meme e que Russell Wilson estava indo para Denver. Lucky, por favor. Lucky na sonoplastia.
0: Tirem as crianças da sala
1: Tirem as crianças da sala, vocês foram avisados Solta pra galera, por favor, o áudio de João Duarte Caralho, porra! Que beleza, que animação do menino, você acha que uma pessoa dessa tá feliz, Tavinho?
0: Feliz é brincadeira, né meu, parecia eu no dia da Hard and Trade, forte abraço Duarte, vai, vai dar bom meu querido, será? Vamos ver.
1: Desde Peyton Manning sem um quarterback decente o menino vai lá e agora chegou a hora. Depois de várias, uma seara de Brock Wasweiler temos um quarterback em Denver e a gente vai falar disso também. É, um salve pro, pro João Vitor Barbosa, que também é da nossa Liga Fantasy. Ele que foi a pessoa que pediu pra gente trazer esse live reaction do nosso querido João Duarte pro país.
0: O povo pede a gente faz, Flavinho. Esse aqui é o podcast do povo. Flavinho, vamos fazer o seguinte tem muita coisa, né? No era pra ser uma pautia só pra gente falar sobre o franchise tag, né, que rolou ontem, é o dia da gravação desse podcast aqui, dia 9 de março, já datando aqui, mas rolou a deadline para os as franquias assinarem, né, as franchise tags com seus respectivos jogadores de elite. Flavinho, do nada, do nada, eu não sei se foi a NFL que tava assim, putz, a gente vai ter que soltar esse report aí do Calvin Ridley suspenso a temporada inteira. Aí, tem algum time pra fazer troca aí? Lança agora, vai. Se tiver, lança agora pra roubar as atenções aí chamar as headlines. E Flavinho, trocas absurdas aconteceram aí nas últimas 48 horas, né, meu irmão? E, mas vamos fazer o seguinte. Antes de tudo, vamos comentar, vamos comentar pela mais recente. Mas antes de a gente falar da mais recente, vamos falar do time que tá encabeçando a mais recente. O Washington, que da última vez que a gente gravou, Flavinho, era o Washington Football Teams e hoje já temos uma nova alcunha de bordo. Washington Commanders. Flavinho, eu te faço duas perguntas. Primeiro, você gosta. E segundo, como é que você grita esse nome num estádio. Comis é o quê?
1: É, não. Eu não gosto. É, é, é tudo é melhor do que... É tudo melhor do que Redskins. Tudo é melhor do que o Washington Football Team. Parece genérico do, do FIFA. Lembra do FIFA quando o cara... não a, a FIFA não conseguia os direitos do time? Ele tinha que ficar colocando nome genérico? Os
0: caras não conseguiam balancear. Ou era racista, ou era genérico ao extremo. Pelo menos... Comendo eles impõe alguma coisa, vai.
1: Mas, assim, eu lembro que tinha um... Que eu gostava bastante, até compartilhei lá Como é que era o nome? Era... Você que o Red
0: Wolves não era isso? Ah, o Red Wolves, mas muito, muito time aí que tu cria no, no Madden, que tu, tu realoca.
1: É time que tu cria, mas assim eu não gostava de Admirals, eu não gostava de Commanders. Assim tinha que ser algo militar, precisava ser algo militar. Porque tem um tweet que era: beleza, a gente saiu de povos indígenas, nativos dos Estados Unidos, para os caras que oprimiam os povos indígenas. É isso mesmo que vocês fizeram? Então assim. Taca Red Wolves, pelo menos, entendeu? Mas se bem que a NFL, sendo sincero, sincerão aqui, a NFL é um clichê de mascotes genéricos. Então, assim, é o, não, oh, é o nome da cidade e Eagles. não o da cidade e Falcons. Ei, ei, Irmão, ei. é genérico pra caralho. É como se o Flamengo chamasse Flamengo Pombos. Entendeu? Irmão, é genérico, não tem jeito. Não, não adianta falar que não é, entendeu? New England Patriotas. Os gigantes de Nova York. Irmão, mais, de repente, mais, mais imaginação na questão aí, entendeu? Então, eu não gostava tanto de Comandas, eu preferia o Red Wolves. Um dos que eu acho mais legais é, é Vikings, porque pelo menos é, tipo não é tão tradicionalzão, entendeu? Faz uma referência. Apesar de, de só tem em si ser bem em
0: Exato, né? Quando você vê os Vikings, são, são os Vikings mais educados do mundo.
1: Pois é, mas acho que até que talvez tenha sido por isso. Pô, será que a gente pode colocar uma, im uma imagem, um mascote aqui do nome do time que seja algo que seja mais ameaçador? Porque senão a gente vai colocar os, os abraços quentinhos de, de Minnesota?
0: Os ursinhos carinhosos. Rende episódio, rende episódio.
1: Rende um episódio inteiro que eu quero chamar a Aninha e Mike e Giovanni, tá aí, Lucky. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que veio agora, tá? Então, isso aqui é on the fly. Eu queria saber de você o seguinte, o Minnesota Vikings é o Utah Jazz da NFL?
0: Porque o Jazz não, não é de Utah, né? Seria de Nova Orleans, mas de onde seria o Vikings, Flavinho?
1: Não, então... É, não, tá, mas o Jazz, você diz o nome, né? Por isso? É,
0: é, pensei pelo, pelo, pelo nome da franquia.
1: Eu tô falando da franquia. Eu tô falando da franquia pelo seguinte, o paralelo é... Tiveram times bons ao longo do tempo.
0: Ah, sim, 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 perfeito.
1: Sempre que chegam, nunca ganham. E a galera nunca tem medo dos caras. Então, assim, seria o Minnesota Vikings o Utah Jazz, da NFL? O Jazz como número um. Pode ser o número um da liga que ninguém tem medo dos caras.
0: Gostei, viu? O... Apesar de que faz um tempinho que a gente não vê uma run que nem a gente teve no, na run do Case Skinner, que rolou Milagre de Minneapolis. Coisas não tão eletrizantes costumam acontecer por Utah. Eu não consigo me lembrar da última. E aí, com todo respeito a Donovan Mitchell, talvez a última tenha sido o Rudy Gobert dando um tapa em todos os microfones quando ele estava, de fato, contaminado com Covid. Não tenho boas coisas para falar, então pelo menos isso eu ainda dou, esse, dou essa colher de chá pro Vikings, Flavinho. Mas deixa de te falar uma coisa. Você falou que... Ah, a gente vai longe aqui, quem foi longe foi o próprio, o próprio Washington Commanders, que a Mina Kimes, inclusive teve o tweet perfeito para a situação aquele meme do cavalo sendo desenhado sabe? Washington, é, agora Commanders, né, como o Mike Zito trouxe no nosso arroba Peds e Regatas, lá no Instagram e também no Twitter, trouxe o, a informação de que o, o, o Commanders teve a audácia de ir atrás de, do, do valor, não, não foi atrás do cara de fato, vamos dizer assim para não ficar feio pros caras, foram atrás do valor de Patrick Mahomes com o, o Kansas City Chiefs, que falaram não, nem pergunta isso pra gente não ser deselegante com vocês. Os caras fizeram, de fato, proposta né de pelo menos três escolhas altas os três primeiros, nos três próximos drafts pra Seattle, pra levar o Russell Wilson pra casa. E Seattle ainda assim preferiu mandá-lo pra, pra Denver. E aí, os caras hoje, na, no dia da gravação desse podcast, acabam firmando uma troca com o Indianapolis Colts, que manda pra lá. Ah, o Carson Wentz e a 47ª escolha do draft desse ano, uma escolha de segunda rodada, em troca de uma escolha de segunda rodada dá um trade-up, né, da 47ª a 42ª, uma escolha de terceira rodada desse ano também do draft, e uma escolha condicional do próximo ano, né, que será uma escolha de terceira rodada, a não ser que o Carson Wentz jogue pelo menos 70% dos snaps lá por Washington DC, e aí se torna uma escolha de segunda rodada. Flavinho, por que que isso rolou? Eu sei por que isso rolou, mas Carson Wentz, é sério. Vai você que eu, depois eu, eu vou dizer por que que eu acho que isso rolou.
1: Cara, o que que essa galera de Washington tá fazendo, cara? Claramente eles não sabem o que eles estão fazendo, cara. Não é possível, se você é um torcedor de Washington e você viu o que aconteceu... Vamos, vamos voltar bem rápido, né? Carson Wentz, desde aquela corrida maravilhosa, de 11 vitórias, candidato a MVP, e aí, pô, se machucou, se entregou, fez o touchdown e se machucou. O Eagles ganhou o Super Bowl sem ele. Claramente, aquilo ali mexeu na, com a confiança do rapaz, mexeu com o mental.
0: Parênteses, aquela corrida ainda foi anulada porque foi falta na jogada. Isso me dói na alma, Flavinho. Dói na alma.
1: Porque <risos> não, não fez diferença, né? Boa, bom parênteses. E aí, cara... É, isso mexeu com o mental dele é, Ele apesar de ter sido titular no ano seguinte A presença do Nick Foles mexeu A presença do Nick Foles mexeu com ele ali O jogador de futebol, o jogador, qualquer jogador Qualquer jogador profissional Quando perde a confiança, cara, é muito difícil ele recuperar E aí, pô, Frank Reich Que foi técnico dele no Eagles Foi pro Colts É head coach do Colts e aí fala assim, não, eu vou dar questão de first round pick pelo menino. Porque eu confio, eu vi ele no auge. Vamos trazer ele pra cá, o Jim Ursey, que é o dono do Colts. O Colts até que foi ok, durante uma parte da temporada na meiuca da temporada ele foi bem e depois o Colts foi, deu uma de Arizona Cardinals e foi dali pra baixo até aquela implosão final contra o pior time da liga, o Jacksonville Jaguars, que tá disputando o top pick, os caras tomaram um saraivado, o jogo não foi próximo não foi assim, ah não, os caras ganharam na, na bola final, não, o Jaguars dominou então assim, o Carson Wentz para todos os efeitos é um jogador que perdeu a confiança e é um jogador que o Colts principalmente o Jim Irsey não fez segredo pra ninguém que tá a, palavra, a grande palavra é puto inclusive tem um rumor de que o Frank Reich pediu desculpa para o Jim mercy por ter trazido o Carson Wentz para Indianapolis famoso foi
0: mal tava doidão
1: Exatamente. E aí, cara, o que, que você faz? O Carson Wentz provavelmente está no pior momento da carreira, porque ele tá desacreditado por todo mundo. O cara acabou de vir de uma implosão. Há rumores de que ele não se importa muito com a derrota, ou se passou ou não passou. O que, que o Commanders, Washington Commanders, vai ser difícil de acostumar a falar de novo agora? Você vai lá e dá picks altos de draft pelo rapaz. O Tavinho falou aí pra vocês. E aí, uma troca de second round pick, depois vários third round picks, que você, assim, preço comparável a Von Miller. Entendeu? É preço comparável a Von Miller. Eu sei que é um, é um, o Von Miller foi um pouquinho mais caro, mas, assim, olha a diferença que o Von Miller fez. Então, se você é o Washington Commanders, você realmente acredita que o Carson Wentz é a, é a solução de todos os seus problemas? O que está que acontecendo, não sabemos. Mas, como eu não gosto do dono do Washington Commanders, quero que eles se explodam. A palavra é essa.
0: Justíssimo, justíssimo. Errado você não está, Flavinho. É importante dizer que o, o Zé kiffer que é o beat writer né, do Colts para e The Athletic, diz que não foi só aquele jogo 16, porque muito da, dos olhos da mídia nacional é, ficaram atentos depois daquele jogo em si, mas não foi esse jogo só. Foi o estilo de jogo displicente que acabou custando muitos jogos apertados ao longo da temporada passada. Foi a falta de instinto de liderança, como você disse, Flavinho. A falta de, de, de presença né, no, no, no vestiário. né? Isso aí é, é bem complicado, ainda mais quando você é um quarterback. E a dificuldade em ser treinado, Flavinho. O famoso cabeça dura, bicho. Bizarro. Se o próprio Cube Guru dele, o né, cara que realmente ia conseguir extrair, não conseguiu. Difícil a gente pensar em sair algum cachorro desse mato. Agora, o porquê que os caras fizeram essa troca, Flavinho, é o famoso também... Desespero, irmão, porque olha só, você entrega 10 milhões pro Fitzmagic na temporada passada, o Fitzmagic se machuca no primeiro jogo, tem que enfrentar uma temporada inteira com o Taylor Heineke, com todo respeito, subpar, né, então assim, difícil. O, o que me chama a atenção aqui, e eu acho que talvez seja o pano de fundo para essas trocas que rolaram nesses últimos dias, Flavinho, é que a gente tem que ter uma coisa em perspectiva. Fazem 23 anos, Flavinho, que o Dan Marino se aposentou e o Miami Dolphins está procurando quarterback. Fazem 29 anos que o Bernie Kozer abandonou o Cleveland e o Browns está procurando um quarterback. Fazem 37 anos que o Joe Tyson saiu de Washington e o Washington não tem um quarterback, meu amigo. Então, assim, fica difícil, né? A gente ainda pode ir mais longe. A gente pode ir uns 46 anos aí que o Jets está sem o John Neyme, 72, desde que o Sid Luckman se aposentou. Alô, torcedor os jogadores do Bears? <risos> Difícil a vida de vocês. Então, assim, é complicado, mas é o é um movimento que a gente sabe que tá fadado ao erro. Como a gente sabia que tava fadado ao erro na temporada passada para o Indianapolis Colts? O Eagles não aceitou ter o maior dead cap da liga a troco de só se ver livre desse cara. Foram 33 milhões de dólares que o Eagles aceitou mantendo o capsafe só pra não ter caçamento dentro do locker room. Então, assim, é, fica difícil quando você tem esse currículo, né Flavinho? Então, assim, difícil. Eu espero como você, que o, que o nosso querido... Como é que é o nome? Eu sempre confundo com é o nome do técnico, do Utah Jazz é, e Snyder. Como é que é o nome? Do dono?
1: Queen. Queen Snyder e o dono do, do Dan Snyder. O dono do Commander é
0: Toda uma sorte é pouca, então assim, tomara que a franquia seja vendida, enfim, mas vamos passar para coisa boa, vai, vamos falar aqui de, de coisa boa, nesse momento aqui a gente vai ter que falar instantaneamente do áudio que está rolando agora. Você sabe que esses gritos, né? Você sabe que essa empolgação é quando você, quando você tá recebendo um franchise quarterback num time que a todo mundo dizer que só faltava ou Franchise Quarterback. E, no final das contas, o Russell Wilson tinha uma lista de cinco times, né, Flavinho, que ele falou que ele abriria a mão no trade clause dele pra ingressar. O Washington foi um dos times que ofereceu mais, mas o, o Russell Wilson falou que não. Parece que o Eagles também fez as devidas diligências, mas o Wilson também não quis. E também tinha, né, você, uma das pessoas que é 100% contrária à ideia de ah, manda o cara pra outra divisão, mesmo que a gente receba menos, né. Mas foi o que aconteceu. Isso não existe. Agora desiste, mas não deveria. Não deveria. O Will acabou aceitando duas escolhas de primeira rodada, duas escolhas de segunda rodada. Uma escolha de quinta rodada. O Shelby Harris, né? Defensive lineman com um grande motor, mas tudo bem. Será que o cara? Eu sei que não é o cara, o Drew Locke, o quarterback. Mas talvez a, o melhor nome aí dos jogadores seja o Noah Fentz Tyrendes, tá, que que foi, né, pro Seattle Seahawks, que enviou pro Denver Broncos o franchise quarterback que eles estão esperando desde a aposentadoria, né, do, do Peyton Manning lá em 2015, no Russell Wilson e uma escolha de quarta rodada. Tá vendo duas coisas. Eu acho muito engraçado que o, o, o Elway, ele, ele largou oficialmente, né, o título de de de, de, de presidente, né, de operações, de, 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 de operações de Futebol, né? Assim que ele deixa o cargo, depois de ter tentado absolutamente quase todos os quarterbacks 6'5 para cima, Brancos com grandes braços, alô Brock Osweiler, alô Paxton Lynch, logo no momento que ele sai do, do trono, no final das contas, o, o Broncos vai atrás de um, de um quarterback undersized, mas com um canhão no braço. Flavinho, tem... O que nesse tanque aí? E me diga por que, que o torcedor do Broncos tem que ficar feliz em estar tá com, agora, sair do quarto melhor quarterback da divisão para o terceiro melhor quarterback da divisão. Olha,
1: ainda teve um shotzinho <risos> no, no final dessa frase. De leve, a de terceira, leve. Terceiro melhor quarterback da divisão. Então, a gente está falando que Justin Herbert é o segundo. Não acredito que você esteja tá falando que o Patrick Mahomes é o segundo, mas tudo bem. Cara, vamos lá. Vamos lá. Depende muito do que que o... Qual o Russell Wilson vai chegar... Eu confio muito no, no, no profissionalismo do Russell Wilson. É, é lendária a reputação dele, então não, não vai ser eu que vou duvidar do cara. Mas uma coisa é resultado. Eu acho que o Seahawks demorou muito pra, pra mover, pra sair do Pete Carroll. E eu acho que eles estão pagando agora com essa trade. Uma outra coisa, que é bem rápida, é que o Bob Wagner foi dispensado hoje. É hoje não, ontem, né? Não, é hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje mesmo? Hoje, Aconteceu hoje. tudo hoje? Não. não, não,
0: ontem, ontem. Não, ontem foi no mesmo, mesmo dia. Isso duas
1: foi ontem
0: O fim das duas eras
1: Eles chegaram em Seattle no mesmo dia E foram embora no mesmo dia Não tem como escrever o filme melhor do que isso o líder da defesa e o líder do ataque. Eu não tenho preocupações quanto, quanto ao braço do Russell Wilson jogando em Denver. Assim, Peyton Manning jogou em Denver e o braço dele no final já não era essas coisas. E o Russell Wilson, quando tá bem, tem um, talvez, top 5 braços dali. Eu acho que o Denver Broncos, que já é um time bom, com todas aquelas armas pro Russell Wilson distribuir, eu acho que o Denver Broncos vem aí. Eu tô confiante de que o Russell Wilson é esse tipo de jogador transformador de franquia. Ele é o tipo de cara que você traz e, e acho até que o o preço que eles pagaram foi pouco eu acho que o Seahawks tinha que ter pedido mais e cara, o Russell Wilson pra ser esse tipo de cara se ele for o que eu acho que ele vai ser o Seahawks não tem como ganhar esta troca, provavelmente o Seahawks vai perder essa troca, a menos que eles selecionem um fenômeno com o pick que eles têm e assim, a gente sabe que a classe de quarterbacks não é muito boa esse ano, enfim, então é difícil eles vão ter que arriscar, é, mas agora pro, pro torcedor do Seahawks né, se a gente comparar essa trade em termos de ativos com a trade do Jamal Adams...
0: Tirou as palavras da minha boca.
1: O que você tá dizendo é que o Russell Wilson vale 80% do Jamal Adams. Na verdade, não. É, é o contrário. O Jamal Adams vale 80% do Russell Wilson. É isso. Porque o que vocês pagaram não tá longe do que vocês receberam pelo Russell Wilson. Então, assim, alguém tem que olhar no espelho aí o General Manager e será que o Pete Carroll é o cara que vocês querem pra fazer rebuild? O cara tá com 70 anos, irmão. Com isso eu termino, tá vendo?
0: vim irmão, sabe o que eu fico pensando assim? Triste às vezes a gente vê tem inclusive aquela, aquela série, né, do, do SB Nation, o Collapse, mas é sempre triste a gente ver realmente o final de uma era, né, porque você falou aí, o final da era do Russ Wilson, o final da era do Bob Wagner, e você sinalizou aí não só, né, o, final, o possível final da era Carol, mas também o final da era John Snyder, né. O que que significa para tua torcida a troca hoje do Jamal Adams? Por que que tu deu duas escolhas de primeiro rodada? dada num box safety, quando você tá claramente indicando que você tá indo pra um rebuild. Então, assim, complicado. E aí eu fico pensando aqui, em que momento alguém falou assim, não, eu, eu só fecho essa troca se tu botar o Drew Locke aí. O Drew Locke, eu não tenho nem certeza se o Drew Locke consegue ganhar a posição de, de QB reserva ali do Dino Smith, sabe? Então, assim, Drew Locke talvez seja o homem mais irresponsável, o quarterback mais irresponsável da, da, da NFL, o, 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 cara que, o cara que eu nunca vi buscando tanto Marcação tripla como ele. Mas assim, Flavinho, do outro lado aqui você falou, e é verdade, né? Quando se menciona das peças ofensivas do, do Broncos, até pra, pra sinalizar, botar você que não tá ligado, o que, que o Broncos tem ali a oferecer, né? O recorde não foi dos melhores nessa temporada, porém, peças ofensivas não faltam ali, né? E eu tô falando aqui não só do Jerry Jury que ainda não mostrou a que veio, né? Mas todo mundo diz que as rotas são bem, bem perfeitinhas, vamos ver se finalmente dar certo, mas talvez o maior beneficiário seja o Cortland Sutton, que vai ser né, o, o Possession Receiver e talvez KJ Presuntinho, Flavinho, você sabe que eu amo meus, meus PSU guys, né? você sabe que eu amo meus Mittany Lions, é, é, KJ Hamler, que, que, que tá vindo aí de um ACL rompido, Flavinho não duvide da velocidade Flavinho, não duvide da velocidade de, de KJ Hamler, o novo Tard Lockett você ouviu aqui primeiro? Soltei? Não? Não sei, mas me chama a atenção Flavinho, porque não só você tem essa trinca de recebidores como você ainda se deu o luxo de mandar o offense, sabendo que você tem um outro Tyrend né, pra, pra suplantar ele no Albert Albertson. Eu não vou falar aqui sobre o sobrenome porque eu não, não tenho capacidade pra falar, né, Flavinho. Mas, além dos dois, você ainda pode ter a tranquilidade de, ok, num jogo que o Russ não esteja 100% bem, você ainda pode por enquanto, não sei se o Melvin Gordon vai renovar, né, com o Broncos, mas você teve aí uma bela rookie season do Javon e Williams, né. Então, assim, o futuro... Tem motivo para a gente estar tá ouvindo essa reação do torcedor do Broncos. então assim, é, tá mais do que claro que o cara tem que estar tá feliz, o, o cabra que torce pro Broncos tem que estar tá feliz, tá chegando aí talvez a, a peça que faltava, vamos ver como é que essa defesa continua, e Flavinho o mais importante tá, o Broncos mandou nessa, todas essas piques que nem foi tanta coisa assim, mas ainda tem cinco escolhas no top 115 do draft desse ano a escolha de número 64, 75 96, 113 e 114 então assim, ainda vai dar pra buscar talento aí, Flavinho. Muita coisa boa vem aí. Pra gente fechar aqui, Flavinho, como a gente tá, né, sempre lembrando daquele pano de fundo, é uma liga de quarterbacks aqui, a gente sabia que o cara tava esperando era um zolofote, né? A, -a, a gente sabia desde o começo. Eu não sei se eu vou, se eu fico, postou no começo da temporada, eu me lembro da gente até comentar aqui num episódio pregresso aqui do Pé Desenregato, ele, o Davante Adams, postando fotinho do, vendo Last Dance, ao mesmo tempo, o que, que isso pode significar, eu não sei se foi a última vez que eu pisei no Lambo, mas, Pum. mas a gente sabia, nada das contas começou a dar indício que ia renovar, ia renovar, mas não queria falar nada. E aí toda terça-feira aparecendo no, no Pat McAfee Show, mas não falava nada, né? Só ali, ó. Oi, olhem pra mim ainda, tô aqui. Mas aparentemente, Flavinho, o homem renovou, Aaron Rodgers, o, o, o atual BMVP, tá de volta em Green Bay pelos próximos, ao que tudo indica, né, pelos próximos quatro anos, um contratinho aí que pode chegar aí às 200 bilhões de dólares, mas a gente ainda não teve essa confirmação. E também não tivemos a confirmação do valor garantido, né? Mas que, num primeiro momento, estava ali orbitando na casa dos 115 milhões. E, e, e o Aaron Rodgers, eu acho que ele tá até guardando isso, sabe? ó, oh, eu renovei, mano vocês ainda não sabem por quanto. Vocês ainda não sabem quanto é que foi garantido. Então, espera aí, deixa, deixa eu ainda chamar aqui a atenção, porque... Eu adorei, Flavinho, que no dia que ele... Aço, que ele né? Não, vou, vou renovar. Pum Russell Wilson trade. E aí ele teve que dividir os holofotes. Eu adoro. É aquilo que você falou do Schneider sabe? Do, do Commanders. Eu, eu, eu gosto agora de ver o Aaron Rodgers se ferrando. Que delícia, que delícia. Flavinho, acabou a era Jordan Love? Vai sentar para sempre no banco? É, como é que fica isso daí? E o mais importante, Aaron Rodgers rejuvenescido. Aaron Rodgers agora com coração zero mágoa? É esse Aaron que a gente vai ver daqui para frente, porque se com mago no coração vieram dois MVPs, que, que vem daqui para frente, Flavinho? Será que finalmente vai vir wide receiver no draft? Como que vamos?
1: Se o Jordan Love vai sentar no banco, sim. Se é o fim da carreira de Jordan Love, sim. Se eu tenho paciência para o Aaron Rodgers, não eu não aguento mais falar desse cara, eu não aguento mais, entendeu tipo, o cara fazendo esse drama todo e fala o que ele quer atenção, tudo isso que ele tava fazendo, o ano todo foi para este momento agora pra ele colocar o Green Bay que é uma, uma franquia com várias peculiaridades, mas a maior delas é que eles não têm um dono então você não tá negociando com um dono, você tá negociando com vários donos, então a pressão Bem, Green Bay é, já é peculiar porque eles são uma franquia da, da NFL. Então, uma cidade pequenininha, o don, os donos são pessoas da cidade. Então, assim, é tudo é diferente em Green Bay. E ele sabe, ele sabe que a pressão popular para manter o Green Bay relevante, o Green Bay não gosta de variação nos quarterbacks, eles sabem que o Jordan Love não é o escolhido, o treino normalmente. Então assim, se, se o Jordan Love fosse o cara mesmo, eles tinham feito a mesma coisa com a Rodgers que eles fizeram com o Brett Favre. Vai pastar, a gente já tem o um novo o próximo cara já tá aqui. Então se você tem, se você tem, assim como eu, o Jordan Love no Fantasy, a hora de descartar é agora. A nota é cobra. Ganhe um espaço no teu, no teu roster. Eu não aguento mais falar de Aaron Rodgers. O cara já conseguiu o que ele queria. 50 milhões por ano. O salário de 4 anos, apesar de, de importante ser falado, que os contratos da NFL, às vezes, não são de verdade esses números. Às vezes, tem ano que não é garantido. Às vezes, é os dois, os dois últimos anos são com incentivos, então não, não são 200 milhões garantidos pra ele. Mas uma coisa importante que a galera do, do Packers precisa saber é que o número de do cap, do impacto de cap do Aaron Rodgers pra esse ano diminui. O Green Bay Packers é um dos times com piores situações de cap da liga. Então vocês não estão bem de cap, mas esse contrato ajuda a dar uma respirada. Vocês amarraram o destino de vocês ao cara que amarelou nos playoffs não sei quantas vezes.
0: Tudo isso pra cair no divisional. Abraço, Luke.
1: Eu, eu, vou, eu vou só trazer o último jogo de Aaron Rodgers. San Francisco 49ers baleado com gente machucada, Debo Samuel, Fred Warner, o Nick Bolsa e o próprio quarterback, Jimmy Garoppolo. Jimmy G, os caras jogam no calor, vocês jogam no frio, vocês treinam no frio e você não consegue fazer 20 pontos? E você preocupado com as suas interceptações e o Adam Lazar livre no meio do campo? Então assim, a minha cota de paciência com o Aaron Rodgers acabou, principalmente da palhaçada quando ele mentiu sobre vacina Assina, não tem mais paciência. Ganha Super Bowl. Ganha MVP. Não, não adianta mais de nada pra mim. Ganhou MVP. E beleza. Tudo de, tudo de bom. Mas pergunta pra, pra galera, do, os fãs do, do Game Bay Packers, se isso tá, tá suficiente pra vocês. Acabou a minha cota de paciência com esse rapaz. Já pegou o dinheiro dele. quer o que ele queria nesse estágio da carreira dele. Sim, ele ainda é muito bom. A galera tá com medo de perder. Esse é o problema. E aí, quando você fica com medo de perder, o Aaron Rodgers mandou na negociação. Eles abriram as pernas pro cara. Pra voltar a falar de Aaron Rodgers, ganha Super Bowl. Que aí
0: a gente conversa. Eu assino embaixo, Flavio. Acompanho o relator em tudo. Eu acho que eu não sou o único, não, tá? A Shailene, Shailene Woodley também, né? Tinha conseguido se livrar desse, desse embucho aí, mas eu até fui jogar aqui no Google aqui, de acordo com a Sapo Life, sai um momento aqui, Nelson Rubens, né, ok, ok. Ela e Aaron Rodgers foram vistos após casamento de amigo, então talvez nem, nem Shailene Woodley conseguiu se livrar dele, que dirá a gente, né. Mas vamos fazer o seguinte, Flavinho, vamos, vamos comentar aqui que teve um parceiraço do Aaron Rodgers que vai estar tá encabeçando a no, o nosso próximo bloco, que a gente vai falar, claro, sobre Franchise Tag. Flavinho... A parada é a seguinte, Franchise Tag, pra você que tava tá escutando a gente agora e não tá ligado ainda, o Franchise Tag é um contrato, né, oferecido, um contrato de um ano oferecido, cujos valores não podem ser menor que a média dos cinco maiores salários da posição desse jogador ou 120% do salário desse jogador, né, o que for maior dessas duas. E aí o time acaba tendo direitos exclusivos para negociar com esse jogador. A gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente aqui, né, do porquê que os caras não curtem ser tagueados tomar essa franchise tag, apesar de parecer uma coisa muito boa no primeiro momento, né Flavinho? Mas no dia 8 de março, há dois dias da publicação desse episódio, a gente teve aí a deadline os times assinarem né, as respectivas franchise tags que os seus jogadores. E a gente tinha uns nomes aí bem, bem impactantes, dando sopa. Tivemos alguns que foram de fato estendidos, outros que não foram estendidos e nem assinaram a franchise tag. E a gente teve uma galera que acabou assinando de fato a franchise tag. E aí, como eu tinha falado, né, Flavinho, pra gente aqui, é o Devontae Adams é um deles, né? Logo depois do anúncio de que Emeralds ia retornar, né, tava reassinando um contrato de quatro anos, o Packers não foi bobo e já garantiu aí pelo menos aí um tempo para continuar depois negociando com Devontae Adams um contrato maior que talvez faça de o wide receiver mais bem pago da liga, mas garantiu aí pelo menos mais um aninho, né, de Davante e aquela conexão dos dois, Aaron Rodgers e Davante Adams, pela bagatela, Flavinho, de 20.415 milhões de dólares, 20 milhões de dólares e 415, 415 mil. Deixa a gente fazer duas perguntas, Flavinho. Essa franchise tag aí, vai rolar uma renovação de... ainda nessa temporada para igualar os anos de Aaron Rodgers com, com, com um contrato no Green Bay? Ou você acha que eles vão continuar oferecendo contratos bem abaixo do esperado pro Davante Adams e ele vai eventualmente se emputecer com isso e vai acabar de fato testando a free agency. O que que tá mais perto de acontecer, Flavinho?
1: Bem, eu acho que agora com a, a situação do Aaron Rodgers como ele manda e ele manda na franquia, eles vão dar o dinheiro do Davante Adams. Pra mim não tá, não, não tá sob discussão, entendeu? Tanto que o rumor dos insiders era o seguinte, se o Aaron Rodgers assina com o Green Bay, a estratégia é tag e estender. Ou seja, o tag pra proteger, garantir que o Davante Adams não vai sair, porque é isso, né, que a tag faz, além do, dos top 5 contratos. Ou, caso o Rodgers saísse, a, a orientação era tag pra poder reter e trade no Davante Adams. E aí era full rebuild. Então, pra Mim tá claro, ele só tem duas grandes decisões: é salvo engano, o Bakhtiari, que tá contemplando aposentar ou não a galera não renovar, e o Zader Smith, que não deve voltar.
0: Vamos ver se o Rogers continua fazendo mágica aí, mas a gente vai ter muitas questões aí na, na parte contratual aí pro Packers resolver se quer de fato entender o, o futuro aí de, de curto prazo né, do Rodgers O outro recebedor que foi tagueado, mais aí Flavinho, e aí mostra o, a diferença, né, o outro grande recebedor que foi tagueado, mas em oposição ao Devante Adams, ficou muito contente de ter recebido essa franchise tag é o Chris Godwin que tá vindo aí JCL rompido, o Tampa o Abey estava tentando, inclusive, até a hora né, do, do, do deadline renovar, né, esticar esse contrato dele, né, garantir para ele. Então, assim, esse é um que eu acho que depois de mais uma temporada de, de mil jardas, né? Eu sei que com Tom Brady é fácil, mas ele já estava fazendo isso aí desde a época de James Winston, né? Eu acho que é mais um que pode ficar tranquilo e seguro de que, voltando bem de lesão aí... Tem um contratinho aí longo esperando por ele, né?
1: Sim. O Chris Godwin, cara, é aquilo. A gente... A, a situação de quarterback em Tampa ainda tá sob discussão, né? Ainda não sabemos quem vai ser. Mas com o quarterback eu diria ele top 15, é garantido, pode escrever na pedra, uma temporada de mil jadas pro Chris Godwin. É, é esse nível de estabilidade que o cara tem. Se você pensar com um time com Mike Evans, com Antonio Brown, com o O.J. Howard, rapaziadinha, Chris Godwin era mil jadas certo. Ele pode variar o número de touchdowns e tudo mais, mas Chris Godwin é, um, é um daquelas luvas de segurança que os quarterbacks têm. Então, gosto muito do Chris Godwin. É um cara que é bom, é muito bom, mas tem um potencial limitado, ao meu ver. Eu não vejo ele como um number one. Se ele é o teu number one, o teu time precisa de mais talento. Esse é o meu ponto. Se ele é o teu number two, você pode ir ao Super Bowl. Esse, esse é o ponto. Talvez ele seja um B ali. Uma categoriazinha abaixo.
0: Eu gosto da ideia do Chris Godwin. Tô contigo, né? eu gosto do Chris Godwin ali pra jogo de jardagens médias e curtas, né? Excepcional pra, pra te dar inúmeras recepções, mas realmente naquela, naquela coisa de, de queimar o, o, o defensive back, não é à toa que o cara dessas queimadas ainda é, né? Depois de quase 10 temporadas ainda é o Mike Evans por lá, né? Mas Flavin 2022 é a prova de que a gente tá vivendo uma outra liga, que a gente já viu o sendo draftado na quarta né? Na quarta seleção geral e eu vou dizer pra você, Flavin, que a gente pode dizer que a gente viveu pra ver uma off-season onde não apenas o primeiro jogador a ser tagueado foi um Tyrant como ele não esteve sozinho nessa, a gente teve um total de três tight ends recebendo a franchise tag nessa off-season. E aí eu tô falando aqui, o primeiro que eu já havia mencionado pra vocês, o David Njoko, né, do Cleveland, do Cleveland Browns, o nosso querido Dalton Schultz do Dallas Cowboys, como, como o Luke, nossa editora, tava conversando com a gente aqui é, no nosso grupo, né, por, muito por motivos de cap, né, que o Cowboys tá renovando, com, fechando né, pela franchise tag aí e garantindo o Dalton Schultz na franchise que é por mais uma temporadinha. E o terceiro nome, Flavinho, Meu Nitani Lion, né? Óbvio. Mike Zick, né? Do Miami Dolphins, talvez seja melhor a melhor ideia do que o jogador. Flavinho, por que, que a gente tá tendo essa quantidade de jogadores dessa posição sendo, sendo tagueados? A galera tá se aproveitando que o valor né, de um contrato, dos cinco, né? Maiores contratos da posição de talentes é baixo, então esses 10 milhões, quase 11 milhões aí de dólares para a posição. Então, sendo bagatela para o time? Você acha que é, tem alguma coisa a ver com isso ou, ou não? É só realmente a mudança e a importância que a posição ganhou nesses últimos anos.
1: Bem, se a gente for contar a posição de Panther Kicker, o end ele é a segunda ou a terceira tag mais barata do futebol americano. Mas eu, sinceramente, não acho que esse é o problema. O problema para mim é a opção que tem no mercado de tight ends. O David Joko, jogador ok, ele já teve uma temporada muito boa, onde a gente achou que ele ia ser mais do que ele é. Teve problema com lesão também, e aí depois veio o Baker Mayfield, que também não é lá essas coisas. Mas... A falta de opção no mercado de tight Quem que você tem no mercado hoje pra trazer? Tanto que o Bills tá ventilando tentar trazer o Gronkowski. Então, eu acho que é isso que tá acontecendo. A galera falou assim, ó, eu não quero me comprometer como na época o, o Titans fez com o Delaney Walker e dando um contrataço pra um, um Tyrend. né? Pra um Tyrend que, às vezes, teve uma temporada boa e tudo mais. E eu tenho um cara aqui que eu sei o que eu tenho nele. Então, o Gessick, o Dalton Schultz, o Joko, eu sei o que esses caras vão Poder me dar. Pelo menos é um cara que vai startar pra gente. Eles ficam felizes que eles vão ter um contrato de top end por pelo menos um ano, enquanto negocia a extensão dos caras. A gente vê se a gente consegue um descontinho pra casa. Ou a gente pode taguear eles novamente no ano que vem. E a gente não tem no mercado substituto, então, você vai procurar onde? No, no draft, talvez? O draft até que não é ruim pra tie tá? Mas isso a gente fala em outro episódio. Mas, assim, o Seahawks, inclusive, pediu por um tie né? Que é um Dom um Offense, que foi um first rounder. Um cara que, talvez, tenha, até o momento, tenha sido um pouco abaixo do que a gente tava projetando ele, né? Porque a gente tava projetando o Travis Kelsey e, talvez, ele seja 60% ali, 50% do Travis Kelsey. Então, é isso. Cara, pra mim, a análise é essa.
0: Concordo contigo. Acho que você foi no, no, no cerne da questão. Mercado Tá escasso, você não sabe o que, que você tem, é. você dá um flyer num cara que nunca olhou o teu playbook, você já sabe que você tem ali, vai, não tá caro. E você, Flavinho, foi perfeito, tá? Tu acertou na mosca, é, o, é a terceira franchise tag mais barata, só atrás só de Kicker e Panthers, né, que acabam recebendo, né, uma média, valor de 2022 já, 5,22 milhões de dólares, e Running Back, né, a posição extremamente desvalorizada na liga, né, que a franchise tag ali tá orbitando na casa de nove 57 milhões de dólares. E aí, logo em seguida, vem os tight ends. Lá Flavinho, outros dois aqui, pra gente já encaminhando aqui na finalzinho aqui desse bloco aqui, a gente ir pro nosso Crunch time, mas os outros dois que acho que é válido a gente destacar que receberam a franchise tag foram Cam Robinson, ganhando pela segunda vez consecutiva, né? A franchise tag do Jacksonville Jaguars. E o Orlando Brown, que foi trocado, né, pelo Baltimore Ravens pro Kansas City Chiefs, e acabou assinando a franchise tag com o Kansas City Chiefs garantindo aí mais um tempinho para continuar negociando um contrato de longa duração, que é o que é esperado, né? O cara que tá vindo ainda de três temporadas seguidas como pro bowler. Dá para gente dizer com segurança aqui, Flavinho, que o Chiefs está tá mais tranquilo e mais certo de garantir pelo menos a franchise tag no Orlando Brown do que o Jacksonville Jaguars no Kim Robinson? Porque Kim Robinson ainda não entregou o potencial, né? Dentre esses dois, quem tu assina hoje a tua franchise tag? Tem que ser
1: o Orlando Brown, não que seja um cara que eu seja absurdamente forte, fã, até agora a gente tem dificuldade de entender o, o movimento que o Kansas City Chiefs fez no ano passado com a linha deles, eles optaram né, por mais flexibilidade de cap de salário ali e tal em detrimento da química que a, que a linha deles já tinha então eles acabaram Tirando, saindo o Eric Fisher na época, né? E tal, que já foi o first round pick em, um, em uma década atrás. Acabou que. E depois eles ficaram, deram um first rounder no Orlando, no Orlando Brown e tal. Então ficou tudo meio, meio em fluxo ali. O Orlando Brown, pro bowler, né? Pelo menos o cara faz a função de proteger o, o nosso querido Patrick Mahomes. Então é uma posição importante. E ele vale o contrato. E, e tira a tua preocupação de ter que dar uma extensão pro cara agora. Se eles quisessem dar extensão, teriam dado. O Cam Robinson. O que eu li sobre o Cam Robinson é que se eles não dessem o tag eles iam perder. Então o que eu li era o seguinte: olha, eu vou testar o, o, o mercado. Se, se vocês quiserem que eu fixe, vão ter que me taguear. Então foi isso que eu vi. Então eu acho que eles pensando em Trevor Lawrence, eles não querem deixar o Trevor Lawrence desprotegido.
0: Perfeito. E para a gente fechar de fato aqui, né, nas franchise tags, chegando aqui na parte dos defensive backs, né, um que acabou não assinando a franchise tag era esperado, o J. Jackson e vai testar a Free Agency. E o outro que não queria assinar, Flavinho, mas acabou assinando com o Cincinnati Bengals, o Star Safety, né? O nosso querido Jesse Bates acabou assinando por 12 milhões, quase 13 milhões de dólares aí, por esse um aninho, Flavinho. Flavinho, acho que tá na hora, então nem chega aqui no nosso Crunch Time!
1: It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger?
0: motivo pelo qual o JC Jackson não assinou. Se a gente for pegar os números, né? O, o Trayvon Diggs levou a fama, mas quem tava de fato indo para a cama e tá indo nos últimos quatro anos é o JC Jackson como o cornerback mais ball rock da liga. Ele acabou não assinando a Franchise Tag porque ele tá buscando um contrato né, de longa duração e era o mesmo motivo pelo qual o Jesse Bates não queria assinar, né? E aí, você que tá ouvindo a gente aqui, pô, mas os caras não querem assinar a média dos cinco maiores contratos da posição... Às vezes o cara nem é um dos cinco melhores jogadores de fato da posição, mas para pra pensar aqui comigo. Olha o esporte que a gente tá falando aqui. Se fosse algo próximo da NBA, eu acho que a gente diria que a franchise tag seria um, quase que um sonho pra determinado tipo de jogadores. Mas na NFL, onde nenhum dia é garantido pra você, onde você sabe que o risco da lesão, cada semana que você passa, é menos uma lesão que você não se machucou. Você não quer garantir o maior valor possível no próximo ano. Você quer garantir o maior número possível de anos e o maior valor de, de, de grana garantida, por mais que seja uma média menor, né? E aí, Flavinho, acho que vale a pena a gente comentar aqui, e eu acabei de descobrir, tava dando uma olhada aqui, que não, Earl Thomas não tinha assinado a Franchise Tag quando rolou aquele evento tenebroso, mas ele também tava buscando, sim, uma renovação contratual é, com Seattle Seahawks, e acabou se machucando, e acabou rompendo, salvo engano, né? também foi o ACL, né? e saiu mandando, né, um dedo do meio pra própria sideline, enquanto ele era levado pelo carrinho. A gente tem pelo menos aí, mais um jogador, né, Flavinho, que é contemporâneo, a gente tava dando risada aqui antes do começo da gravação, que não queria de jeito nenhum assinar e foi forçado a assinar duas vezes a franchise tag e depois conseguiu o que queria, né? Quem foi esse cara, Flavinho? E
1: temos o nosso queridíssimo <risos> Leivion Bell. Leivion Bell é um caso interessante, né, porque quem não viu o Leivion Bell jogar no auge não se lembra o, o quão poderoso e destrutivo era o Leivion Bell. Leivion Bell, eu nunca vi nada parecido com, como o Leivion Bell e desde o Leivion Bell. Era o cara que mais esperava pra achar o buraco na linha ofensiva. Quando achava, ele conseguia sair e você não, não sabia como, parecia a mágica. Um dos corredores mais pacientes que eu já vi jogar. Um estilo de corrida que não existe, mas também aquela linha ofensiva do Pittsburgh era muito boa. De toda forma, tinha muito talento o Le'Veon Bell, ele no auge era muito difícil, porque quando você achava que você tinha contido ele, a galera já tava quase relaxando, ele explodia no meio do buraco que a defesa que a defesa deixou. É, ou que a linha ofensiva criou. Ele foi o cara que falou assim: não, eu vou sentar aqui e eu não vou jogar até vocês me darem o contrato de longa temporada que eu quero. Porque ele já tava ali chegando perto dos 30 anos, que é uma idade difícil pra running backs. Então ele, ele sabia que aquela seria a última oportunidade que ele teria de ter um contrato Master Blaster com vários anos e que eles pudessem ter dinheiro garantido. E ele conseguiu, né, Tavim?
0: Conseguiu, de fato, depois de... Depois de dois anos, tendo que assinar a franchise, não, não, chega, não quero, não vou, não vou jogar a temporada e não jogou, de fato, temporada 2018, mas conseguiu logo na temporada seguinte a troca e o contrato que ele queria. A gente deu risada aqui gente da gravação falou, jogar? Não jogou, mas o contrato conseguiu conquistou. Flavinho, pergunta de caráter. Tu assinou dois anos a Franchise Tag, no terceiro ano. Te oferecem ali, ó, pá! Terceiro ano aqui seguido. Ainda rola né, uns acréscimos, né? Depois que você depois que você assina uma primeira vez, ainda
1: rola um acréscimo
0: pra segunda, fica uma terceira ainda mais. Tu assina ou você busca um contrato mais longevo?
1: Eu acho que depende da situação, né? Depende do tipo de vantagem competitiva que eu tenho nessa negociação. O poder de barganha, melhor dizendo. Que é a, é a famosa leverage. Um outro caso que a gente podia ter citado era o Dak Prescott, né? Que também se machucou, né? E tal. Por exemplo, o caso do, do JC Jackson, nem é a pau que eu assino. Nem é a pau. Eu sou o melhor cornerback da liga. Se eu sou o melhor cornerback da liga, meu querido, eu não vou assinar. Você tem que se virar. Se não, me dá os meus direitos de agente livre e eu vou embora, É essa é uma questão que, pô, olha eu mereci estar aqui, eu não vou assinar isso aqui e vocês se virem pra, pra poder assinar, eu, eu porque eu vou preservar eu tenho que me preservar, porque se eu me machuco amanhã vocês não me assinam para pela tag, não me assinam pela tag no ano que vem entendeu? De novo, então eu preciso da minha, da minha proteção e os caras, pô, esse Jackson é undrafted cara. assim, é, o cara trabalha muito o cara trabalhou a vida inteira pra chegar nesse momento e se colocar nessa posição, o que você não deve fazer agora é tirar o teu poder de barganha, muito poucas vezes os Trabalhadores sempre de barganha sobre as franquias.
0: Se você sabe que você vai resetar o mercado, se você sabe que você vai se tornar o mais bem pago da posição, não assina a franchise tag, você briga pelo teu direito e sempre bom lembrar, né, trabalhadores sempre buscar seu direito, sempre buscando o contrato mais produtivo, o mais o mais benéfico para você, seja em quantidade de anos, seja em quantidade de dinheiro. Você merece. Fechamos aqui?
1: Fechamos. Para galera que tá até aqui com a gente, muito obrigado. Onde que essa galera pode achar os nossos conteúdos, Tavim?
0: Você que tá acompanhando a gente aqui, se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Você acompanha a gente também pelo arroba Peds e Regatas, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você pode dar uma olhada lá no nosso YouTube, no Peds e Regatas Podcast. Você pode dar uma olhada lá que estão todos os episódios, em todas as 53 edições, contando com essa do nosso querido podcast. Você quer mandar uma mensagem para gente? Você tem alguma história? para pra lembrar aqui pra gente de, de jogador da tua franquia que foi tagueado, que não foi, que você queria que tivesse sido, que não foi. Manda um e-mail pra gente, troca esse ideia com a gente no pedesregados, mais mas semana que vem, você sabe que a gente se encontra aqui, né não, é não bem?
1: É isso, rapaziada, muito obrigado, um abraço e bis!